0: Hello， 欢迎来到今天的四位杠杆。我是米克、嗯，我是 Michael。我们今天又要开始继续跟大家聊表达了。嗯，下期。下集，但开始之前还是提醒一下大家，我们最近在每一个单集里面都有放一个我们的赞助连结。那如果你听我们的节目觉得非常有收获的话，欢迎你用行动支持我们，让我们可以做出更好的节目。躲起来，躲起来。<笑>好，那我们今天下半集会跟大家分享什么呢？我们第一个会先跟大家分享保持真诚的六个方法。
1: 保持真诚，居然会有方法。保持真诚，还真有方法，我觉得很了不起。不嗯
0: 、我我觉得作者在整理这个资讯的时候，他统合了很多。嗯，那我确实也思考了一下，反复验证。嗯，我认为真诚的人，他确实会用这些方法去展现他真诚的特质。啊、有哪些方法？有哪些方法？第一个叫做真诚的处于当下。嗯，什么意思呢？因为有一些人，他不是会跟你说话，就说：“哎，你可不可以给我五分钟的时间，我跟你聊一件事。”嗯。结果你在跟他聊天的时候，他根本就没有在听<笑>，代表说他其实在跟你讲话的时候，他不是在那个时刻他没有认真在聆听，他没有认真在感受。对，所以在作者的角度来说，他认为这个是没有处在当下的聆听，这个是不合适的。所以如果你要跟别人要时间的话，你应该要更真诚的去聆听别人。那聆听的技巧，我们上一集有教，嗯。如果觉得自己聆听技巧还不够的话，可以多听三百八十八遍。<笑><笑>那怎么要时间？怎么要时间？应该是说，不是不能要时间，而是如果你要跟别人要时间，或是如果你要跟别人进行一场谈话的话，你的身体、你的心都要去认真的聆听， oh. 而不是就是啊，跟别人说我要时间，想要跟你沟通， oh. 然后结果别人在讲什么，你也不在乎。就在意，身心你要专注当下。对对对，不然的话，你就不要说我要跟你沟通一件事情，你就直接讲说你站在那边五分钟就听我讲就好了。对，如果你没有打算沟通的话，所以我觉得在聊天的时候处于当下，认真的去聆听，用身体去感受，这个是很重要的一个点、嗯。那第二个呢，叫分享你的想法。嗯。为什么作者会讲到这个呢？他说，真诚意味着有勇气分享你的观点跟看法。对，而且他说，人不这么做的原因，是因为有一些人觉得附和别人的观点是比较容易的事情。就像我这样吗？一<笑>直<笑><笑>
2: 、嗯，对，不是，因为有时候
0: Michael 也会提出不一样的观点，<笑>哦、是但是有一些人确实是你看他在团体里面的时候，他不敢说出自己内心想法是什
2: 么
0: 哦，就是因为他觉得说啊，这样子好像。啊，没关系啦、啊，这样子也好像也 OK 啦。啊、对,对，就是反正就附和大家就好了。对，所以重复别人的观点就可以避免跟别人就挑战别人嘛。嗯，所以这个就是因为害怕去挑战别人，所以不敢去真诚的做自己。可以真诚的去挑战别人嘛<笑> ？OK， 我觉得这个就是说话的技巧啊。应该是说要讲真话一定可以，但一定有讲真话又不伤到别人的方法、嗯。这个就是为什么要学说话，是因为很多人会想说，哦，说话有什么好学的？哎，真真真有得学，确实蛮有得学的。因为为什么有一些人说话就是可以比较有美感，嗯、或是跟别人在沟通协调上面就是可以比较顺利？对。那有一些人为什么在讲相同的观点的时候会引发的反而是冲突？嗯。呃，这个就是很大的差异。是，所以沟通是可以去学习的，但是你不应该害怕去输出你自己的想法。嗯、哦，那当然，我觉得应该不一定要立刻做到这一点。说实话，但只要有勇气跨出这一步，你会发现，你如果用真实的面貌分享出你的想法的话，欣赏你的人只会更欣赏你。对，那、啊、不欣赏你的人就是哦，原来我跟你想法不同，那我们就就这样子啊。那跨不出去的原因是什么？跨不出去的原因就是害怕被讨厌吗？ 哦， 害怕被讨 厌， 对， 就是想说 啊， 如果我讲出我自己真实的想 法， 那我就被讨厌 了， 那怎么 办？ 如果你勇敢做自 己， 然后别人会讨厌你的 话， 那那就让他讨厌你吧。真的、哦、就无所谓啊、哦，就是我我觉得世界上本来就是这样，一样米养百样人嘛。你,你可是很多人在这一关就过不了，怎么说？我没办法接受被讨厌，他看我的那个眼神让我心好碎，<笑>心都碎掉了。<笑>我建议大家，你真的担心的话，你应该要去真的执行看看，因为你会发现，就是、哦、当有人喜欢你的真实面貌的时候，你这份感受会远远超乎被不喜欢你的人讨厌的那那个感觉。是。对啊，就是因为有有些人会因为你在做自己的过程当中，他欣赏你，嗯，他喜欢你，嗯，但有些人因为这样子而远离你，那那又怎么样？如果你一定要在受限在一个环境，是你需要不断戴上假面具的话，难道这样是你比较快乐的吗？嗯。还是不如就让跟你磁场不合的人不要出现在你生活圈里面，这不是比较快一点吗？啊，这样真好。对啊，所以我觉得分享自己的想法、嗯，而且是真实的是一个非常非常重要的事。
2: 嗯
0: ，所以很多人其实会担心自己真实的想法会伤害到别人。我要跟大家分享，我觉得伤害到别人，大多数不是你的想法，而是你表达的方式。哦，这是两件事哦，对，对，这是两件事。<笑>就比如说你在讲一句话，别人受伤，嗯。我要跟大家讲，很多时候真的不是你说了些什么，所以别人受伤，是，而是你说话的方式，所以别人受伤。是我其实刚开始也很不理解这一点，嗯，为什么？我跟我老婆在一起的时候，我就想说、嗯、奇怪啊，就啊就一件事情，这有什么好生气？他说，关键不是这个是，是你表达这件事情的方法。我想说啊、哦，是这样子哦、喔。是这样子、喔，<笑>我后来才越来越能理解，同样在表达一件事情，嗯，换一个方式，或许是可以更圆融、更圆满，一定有这样的方。式。以意思是说，可能想法是没有错的，想法是没有错，我在
1: 表达的时候用错方式，嗯、
0: 没错。因为我们之前也有谈过非暴力沟通嗯。非暴力沟通要讲什么？要的就是陈述事实，嗯，对吧？对，而不是陈述观点。对，光是这一点就可以在语言当中减少多少伤害？是。就举例来说，你的员工迟到一个礼拜五天，迟到三天，嗯，你刚他讲说：“哎、欸，同学，你也太混了吧！”这就是观点。觀點但事实就是：哎、欸，朋友，你一个礼拜五天迟到三天，而且三天迟到的时间都是在半个小时以上。嗯，发生什么事情？你可不可以跟我聊聊？嗯，这是事实。所以你看哦，在讲相同一件事情的时候，你是不是换个方式表达，就可以产生很不一样的结果？所以意思是说，永远要讲事实，永远要讲事实，嗯、基于事实的谈话，你是可以把伤害降到最低，而且是最能够达到你的目的的。嗯，所以。我自己很喜欢一段话：，如果全世界的人都可以分得清楚事实跟观点的话，世界一定和平很多。可是万一事实很很伤人呢，万一事实很伤人的话，你也不用担心。为什么？我最近觉得超好笑一件事：，世界上有人听了别人的话受伤的原因，竟然不是别人讲错了，嗯，而是讲对了啊！对<笑>、欸、对，對<笑><笑><笑><笑>有人心里面好受伤、嗯，不是别人讲错了，啊、是讲对了，对，因为被发现因为被发现了。啊那我跟大家说，这不是你的课题啊， uh, 这是他的课题哦， oh, 分开来看就好了。是，所以你对啊，你你如果讲真话，基于事实去说，那别人受伤了，这是你的事吗？不是，这不是啊， uh, 这是他的事。是，但是你可以做到的事情是你的表达是可以更柔软，但是一定要真诚。哦、yeah. oh. ，所以分享想法是一件重要的事。大家会发现，像是世界上也有很多 CEO 是很善于分享自己的想法。嗯谁？像是马斯克哦，马斯克哇！等于他一路以来都会很多人跟他讲说啊，你电动车造不出来啦，你东西怎么可以射到太空，对不对？你想要去火星，嗯、这不可能呢、啊。对，一个一个透过分享自己的想法去佐证自己想法是对的。嗯，那为什么我们今天会把说话结构摆在后面，把怎么样保持真诚摆在前面？嗯，有一个很重要的原因，是因为我觉得你拥有再高超的说话技巧，但你不是一个真诚的人，那这些说话技巧都不算数。是。因为你也只会拿它去做一些，就是我觉得没有意义的事情，为非作歹，为非作歹，或者是偷拐抢骗，因为你不真诚。那
1: 如果很真诚但不太会说话呢？ Okay.
0: 那就要再听三百八十八遍思维刚，哎<笑>、欸，为什么是三百八十八遍？我只是想要随便讲个数字，让大家觉得为什么？那我听听看吧。哦，然就不知不觉就听了。哦，因为你讲两次三百八十八，对，吓到。我想说，这有什么特别含义哎，还真没有。哦，了解。那第三个呢？如果你要保持真诚的话，你要分享你自己的价值观。嗯、哦，我觉得真正的领导者，因为我们刚刚在上一集的时候，其实就有跟大家提过。如果你想要成为一个好的表达者的话，你应该要有这样的想法跟意图去影响别人，嗯，对吧？而且我们上一集也有跟大家提到，每一个人都有想要被倾听的渴望。对，所以那你除了要分享你的想法之外，你也要分享你自己的价值观。嗯，所有世界上厉害的人都是善于用自己的信念跟价值观去影响跟激励别人。要怎么在聊天的时候去分享自己的价值观？要怎么样在聊天的时候跟别人分享自己的价值观？要怎么用比较浅显易懂的方式去让对方去了解啊？ Uh, 举例来说啊， uh. 我有时候在跟我同事聊天的时候，我都会跟他们讲说，我觉得工作就是这样，你不可能。一路上就跟坐火箭一样往上飞嘛、嗯，你会遇到瓶颈、嗯，你会遇到困难，你会遇到挫折，会遇到挑战。对我自己相信，生命当中每一个安排都是最美好的安排。嗯，这就是分享我自己信念跟价值观的一环。哦，为什么我觉得我在面对挑战上面的时候挫折感比较低？是因为我相信上天安排我去走这条路程，一定有它背后的
2: 意义。嗯
0: ，那我要去体验。嗯，而不是觉得。我宁可去接受，我也不要去抱怨，因为我知道抱怨也没有任何帮助、嗯。但是如果我可以把它成为让我更成长的一个垫脚石的话，我反而会感谢这样的挑战，嗯、因为它让我知道哪个地方可以做得更好。哦，这个就是在分享价值如果在分享的过程当中，两个人价值观冲突了，两个人价值观冲突了，那也无妨啊，因为如果他能够接受的话，他就可以被你影响嗯。那如果他不能够接受的话，也没有关系啊。嗯，你还是要谢谢他提出他的观点跟价值观。哦，
2: 嗯、我觉
0: 得这个很重要，就是我们不能去否定别人的价值观。对，但是你可以说哦，这样我理解你的想法。价值观是观点还是事实？价值观是观点，可是我们不是说要永远讲事实吗？我觉得，如果你真的要去激励别人、鼓舞别人，或是这样呼吁别人采取行动的话，你一定要知道是什么样的价值观驱使你要去呼吁他，是执行这些行动、啊、所以我觉得分享价值观是必然的。举例来说，嗯、呃 ，Elon Musk 开那么多公司，他是因为知道说有一天人类要移民到其他星球，嗯，这个就是在分享他的价值
2: 观。嗯、
0: 那只是他做出来的事情跟他的计划，还是要基于事实去做。哦，对，我觉得这个不冲突，不冲突。那第四个保持真诚的方法是你要去分享你自己的感受，嗯。啊，真正的领导者会分享他们的感受，并且对他们的听众保持敏锐。嗯，那我觉得分享自己的感受是都可以谈，但是有一个点是不能浮夸了。啊、哦，不能浮夸。有时候矫柔造作掉了就，就就有点。浮夸
1: 的分享自己的感受是什么什
0: 么状态？浮夸的分享自己的感受，就是有点像是你在讲你自己过往的故事，明明不是这么的感人，但是你硬要挤眼泪，这个就浮夸啊，或者是说听到一个笑话，好像不是这么好笑，但是你笑到、oh. 哇，整个天花板都要掀掉，而且只有你在笑，然<笑>后、哦、这个就是浮夸哦， oh. 就不能这样子。Oh. 我觉得真诚表达自己的感受，你会知道你自己到底是不是在夸张嗯，所以，但是分享感受是一个很重要的点、啊、第五个叫做分享你的脆弱，嗯，我觉得这个作者写到这边的时候，我很惊叹，惊叹。他竟然总结出这个点，为什么？因为我觉得通常坐在我对面的人跟我聊天，嗯，他愿意跟我分享他自己脆弱的地方在哪里的时候，我真的会感受到他的真诚，嗯，而且我会感受到我跟他的距离真的被拉近，嗯，所以他在总结这一点的时候，我很讶异。那他说分享自己的脆弱要分享些什么？啊、哦，啊，他分几点？比如说你说啊、呃，我希望可以像你一样，呃，学会这么多技能，这也是分享脆弱的一种，因为代表我承认你的技能，对。有更高对，好，这是一种，嗯，或者你做错事情说对不起，是不是也是分享一种脆弱？嗯，但是他说有一个点很重要，你分享你脆弱这件事情，不应该是会反而让你影响力跟领导力变低的。哇、哦，这这很难吧？我他举个例子，举例来说啊、嗯呃，一个领导者要准备上台演讲，嗯，然后他跟他的同事讲说啊，我演讲真是很烂的，这我不行，这是分享脆弱的一个方式。对，另外一个领导者。他也不擅长分享，他也接受了演讲这个挑战。他跟大家讲：“虽然我不擅长演讲，但是我仍然接下这个挑战，嗯、因为我要追求进步。”哦，都是相同的情境，是。但是是不一样的事 情， 对。而且你有没有发 现， 我刚刚 说， 虽然我不擅长这 个， 但是我一样勇于接受挑战。对， 其实我觉得这也是分享价值观的一 种， 嗯， 对， 它是正 向， 而且这也是事 实， 这也是事 实， 嗯， 对 啊， 就是分享你的脆 弱， 有时候反而是可以鼓舞到跟激励到别 人， 嗯， 有时候这个叫做提前揭露你真正不足的地 方， 不然的 话， 大家都是这样 嘛， 就两个人有时候谈恋爱为什么 会？ 最后会分开，因为不了解而在一起啊、哦，因为了解而分开，那,<笑>那就代表事前沟通的东西太少了、哦、世界上有一间公司很大嘛 ，CEO 前几年是世界首富，就是 Jeff Bezos， 亚马逊的老板嘛、啊嗯。就亚马逊的老板，他曾经就跟第一批的投资人说过：“我认为我们有百分之七十的可能性会把钱全部赔光，所以除非你能够承担风险，那不然的话，你就不要投资。”嗯，这也是在分享出。他脆弱的那一环，是因为投资本来就有赚有赔，对，你要投你就要知道有亏钱的风险，嗯啊、哦，所以我觉得这些都是去提早去陈述你自己的脆弱在哪边，嗯，可是反而有机会赢得别人的尊重，嗯，因为如果他今天跟你说法是，你就投吧，因为我们百分之百会成功，你一定想说，哇，这个饼对不对？又大又圆，<笑>又不会揉，又又在胡烂，那、哦、个、就是、小光头的，<笑>所以分享脆弱的优点总共有三个。第一件事情是，他会让别人觉得你是一个更能够亲近的人。嗯，每一个人都有弱点，所以你永远都要跟别人展示你强势的地方，你反而会让别人觉得你很不真实。分享自己的弱点不会让人家觉得哈，看吧，你就是这么弱，<笑>或者是<笑><笑>之类的，看吧，你就是不在行。对对对啊，在装啊,啊。有一些人如果真的要这样子想的话也没有关系啊，因为他的就是我们常讲嘛。一个人因为自卑而产生强制往优越的方向，他就想说：“吼，你这个小弱渣，<笑>对不对？”那是因为他自卑，对,对，对因<笑>那是因为他自卑，那是因为他自卑。所以我觉得不需要担心这个，那你反而会因为分享你的脆弱，会让别人觉得你更能够亲近。就像是 Michael Jordan， 他也投三分球会常常没有进，是。所以你就觉得说，他虽然是篮球之神、嗯，不过他就是一个普通人，刻意练习来的嘛。对，对好，第二个是分享你的不足，其实会让你感觉良好，因为为什么？你会看到，就算你分享出你的脆弱跟缺点的时候，还是会有很多人尊重你，跟相信你。哦，为什么？因为我自己个人的观点也是这样。嗯、我是在什么样的情境下，越来越相信我在未来可以得到所有我想得到的东西？嗯。我过去当然不相信这个东西嘛，对，为什么？因为家里不有钱嘛，嗯，然后又不是说长得很帅，二十二岁看到镜子的时候，忽然发现，我、嗯、靠，这辈子没办法靠脸吃饭，只<笑>好认真工作，所以你就不会相信你会得到你想要得到的所有的东西，嗯。但是出社会越多年之后，你会看到，你一定会看到成功者，你会看到佼佼者，你会看到已经得到自己梦想中东西的人
2: ，嗯
0: ，你会发现他们也有缺点，嗯。他们也有脆弱，嗯，但他们仍然得到他们想得到的东西，是。所以我觉得关键不是你弱不弱，你有什么缺点是，而是你愿不愿意持续改进跟真正去正视你想要得到的目标
1: 。那我举个例子，嗯、例如说，一间公司的主管上对下，嗯，主管可以去跟自己的员工去分享自己的
0: 脆弱吗？你说，比如说一个主管上对下也可以啊，
2: 因为、就是
1: 、因为可能在工作的时
0: 候，他们已经
1: 久久之变成有点像朋
0: 友的关系。嗯，举例啦，我自己好像时常就这么做、啊，因为我有一些事情确实就是做不好。嗯<笑><笑>，<笑>就我必须要跟大家坦诚，比如说我在行政上面或是设计上面、嗯，呃，如果你们私底下有来听我，比如说讲读书会的简报啊，或者说我自己设计一些简报给大家看，那个美感，嗯。真(笑)的是不怎 样， 所以如果有机会的 话， 我就会跟大家说 啊， 我的脆弱跟缺点就是这 个， 我还在补足。但如果真的时间不允许的 话， 我会跟我很善于做设计的同 事， 就是要请求要求的 啊， 我这个真的是不擅 长， 是 哦， 我想要跟你在这个专案上面有一些合 作， 嗯， 然后希望你可以帮我提升一些美感上面的这个加 分， 嗯， 这个反而是好 事， 这个就是分享脆弱的第三个优点。你会跟更多人去建立一个团队，因为你会发现你自己本来就没有办法完成所有的工作。嗯，就如果一个人他就是全能的，那他需要什么团体合作？不用，不需要。阿德勒就有讲过嘛，我觉得人类最美好的地方是，人类其实对于成功判断的价值是，这个人到底会不会跟别人合作？嗯，然后到底能不能透过跟别人合作去创造更多有益于社会的东西？嗯，不然的话，谁想要在一个人生礼上面说，哎，你知道吗？对不对？他之前买了三台兰博基尼限量的跑车，这不重要、啊。<笑>我们想要知道的是这个人到底对社会做出什么样的贡献、嗯，而不是他到底买了什么东西，花了什么钱，嗯、因为这不重要、嗯。好，所以这个是分享你的脆弱。那第六点呢？你要学会分享你的故事。
2: 嗯
0: ，什么故事？什么故事？什么故事都可以，但是没有什么比分享一个鼓舞人心的故事更容易让大家对你产生亲密感。鼓舞人心，这不是每个人都会经历过这种故事吧？不一定要鼓舞人心啦。我这个是，可是这个是作者的原话。但是我觉得可以分享一些自己的心路历程。举例来说、啊，我自己就很常跟我的朋友分享，为什么我想要要不断的变得更强。嗯、啊，因为我故事就是我小时候都是隔代教养。嗯，那我爸妈在菜市场卖鱼。嗯，那长大了之后又经历一些财务上面的困难。是。然后家中总是会有一些反派角色
1: ，古丈、小次郎<笑>
0: ，差不多那种感觉。哦反派角色对对对,对,对对对，家里有没有一些反派角色啊？对对对对对就比如说，就是一些有的没的。对,对对，我爸的姐姐啊，啊哦、就是、然后他就说什么<笑>啊，你们家三个小孩用 Q 杠啦，你们家三个小孩都菠萝用啦、啊哦，对不对？我妈刚嫁来海北的时候，他们都会叫我妈环保、欸，因为我妈原住民。然那我就想说，哇。到底是什么样子的原因，需要让我们经历过这样子的生命故事？是，我就想说，那我到底有没有能力去掌握自己的人生？所以我想要变得更强。嗯，这个就是分享自己的故事。哦，在分享这个故事的时候，说不定我没有很强，但是我光说出我因为经历这件事情，所以我想要变得更强。是你其实就可以鼓舞到很多人。嗯，我其实也发现我在跟很多人接触的时候，他现在的起点或许不高。对。但他展现出来的信念跟态度，跟他分享这些故事的时候，嗯、我会觉得非常的感人、嗯。哦，这个很重要，所以要学会分享自己的故事，是啊，一定是要真诚的。这些就是我们跟大家讲保持真诚的六个方法、嗯。哇，讲一讲，发现这个真的很重要，而且不难、嗯呃。我跟大家讲，保持真诚绝对是一件很容易做到的事情，而且会越做觉得越容易啊、哦，因为那就是你。欸、如果有些人他比较干巧。
1: 可是他因为赶跳获得了很多他
0: 想要获得的东西，磨人究竟、欸？我为什
1: 么要真诚？我这么赶跳，我还是可以获得我想要的、啊。我就是因为
0: 很 fake， 所以我才获得很多我想要的。<笑>那那那这种人，他怎么真诚？我我觉得是这样子，这个人他透过很虚伪去得到他自己想要的东西之后，但他的内心可能还是不富足跟不丰盛。我认为啦，这是我主观的想法。我认为他只是得到物质上他想要得到的东西。嗯。但是他敢不敢大声说这就是我要的理想人生？嗯，他恐怕也说不出来，因为他内心一定有一些地方是缺憾跟不满足的。因为我总是要在扮演虚假的自己才能得到自己的东西，我不认为这样人生会快乐。我觉得你揭露这一切，你讲的就是事实，<笑>嗯、非常有道理所。所以我觉得刚刚 Michael 问了一个。很好的问题，对，让我能够跟大家分享、嗯。那我们来开始讲，如果我们要去做一个好的表达者，到底有什么要表达结构？该、哦、怎么做呢？这个是可以直接做范本啊、哦。第一个叫抓手，什么是抓手？不是突然我们录音录到一半，手就牵起来做抓手。抓手，如果你要把它形象化的比喻，就很像是说话的时候第一个握手的步骤。嗯，你要去抓住别人的注意力，是啊、哦，所以这个叫做抓手。然后刚开始的时候，你一定要去运用抓手来吸引听众，让听众愿意听你说话。怎么抓呢？怎么抓呢？有几种方式，比如说，嗯、你今天要推荐一个节目给你的朋友，嗯、你可以跟他说：“哎，我知道你喜欢学习，那有一个节目你一定不能错过。嗯”<笑>让他知道你有好料要给他嘛、嗯。是，这个就是抓手的一部分。那可以用惊
1: 吓的吗？突然尖叫
2: 哇啊！这、啊、样。<笑><笑>
0: 嗯，不不合适，这一定抓得到手，但对方或许不会甩开你的手，甩开。其实作者在讲，他说无论哪一个表达结构里面，都是要积极正向，的。所以你抓手的时候，你会发现，像为什么我刚刚说你喜欢学习，所以我要推荐一个节目给你，嗯、代表我要给你东西嘛，是，这是积极，这是正向的，是，啊、哦，这个是非常的重要、嗯。那你也可以像我们上次在讲，如果你是线上开会。你直接称呼别人的名字，然后说一些关于他们的事情，这也是抓手的一部分。哦、这也是抓手
1: ，对啊、嗯，对
0: 。好，所以因为你可以马上吸引到别人的注意力嘛，嗯、所以你就可以把它视为口头上的握手。嗯，我们可以举例，比如说，哎，我有一件事情正好想找你。嗯，啊，这也是抓手的一部分。或者是我刚刚得到一些消息，我认为你会关心这些事情啊、嗯，我想跟你分享。嗯，你也会抓到别人的注意力。我要跟大家讲，就是我们今天虽然是在讲即兴表达力，但是如果有一天你真的会站上台跟别人分享的话，你的开头也非常非常重要。嗯，因为你的开场。会决定后面很多注意力、嗯、到底能不能聚焦在你身上。开场也要做抓手，开场也要做抓手。那我今天浅谈一下，如果你真的是要演讲的话，有很多种方式。比如说，你可以提疑问句。嗯，举例来说，为什么有这么多人在前往财富的路上会遇到这么多的绊脚石、嗯？是因为哪一些观念没有具足呢？我们今天跟他聊聊，嗯、这個、就是提出问题嘛。嗯、是啊，或者是说提出一个数据。开门见山、嗯，有很多种方式，其实都是可以帮助你很快吸引到别人注意力。嗯，好，用幽默的方式其实也可以。是，好，那我今天不多做赘述。如果你们会想要去学一些演讲技巧的话，呃、你们也可以去 TED 上面看。好，那我们接下来讲完抓手之后，你吸引到别人注意力之后呢？嗯，你要讲重点，重点。第二个结构呢，就是重点，嗯、重点超级重要。因为如果你今天要跟别人讲一件事情的话，我们讲表达的。有四个步骤嘛，嗯，第二个步骤叫重点，对，你要把其他三项删掉，唯一要留一个的话，就是留重点。重点是怎么样？一句话的意思吗？重点就是你的观点，哦、然后重点是点通常是一个清晰、嗯、简单的一句话，嗯，好，重点通常都是有吸引力的，嗯，而且重点通常也都会承载着你的信念，嗯，好、哦，举例来说，你今天要想要去呃面对，或者你们要开一个会。啊，你们最近公司有一个新的什么样子的局势，或者是挑战，或者是说你们有什么样的奖励活动？嗯、如果说我们今天只要讲一句话的话，我们可以讲这就是我们必然要迎接的挑战。嗯，啊，就讲完了、哦。你也可以这样子、哦。但是如果你今天有十分钟跟大家谈话的时间的话，你剩下就是利用这一句重点去做延伸。嗯，这个是我们一定要去面对的挑战，这是重点。是好，那我们就要讲下一个。讲完重点之后，你要有结构。结构讲一个重点之后，你就可以说服别人了吗？不、嗯、行，不一定。嗯，我认为结构是辅助重点，再去变得更重要，去达成的一个很重要的关键。嗯，所以你讲完一个重点之后，你一定要有一个结构去跟别人讲为什么？什么样的结构？比如说，你可以讲原因。嗯，好，这一场的活动或是这个业绩，我们一定要拿下。原因有三点，嗯、第一个。第二个、第三个、嗯，这个就是要做结构哦，或者说我要去报告一件事情。举例来说 ，Michael 是我的主管，我跟他讲说，哎，我们五月筹划的专案已经有点落后了。对、嗯，啊，那落后的原因有哪一些？那是不是有结构？嗯，对，我们要去补足原因之后还有吗？除除了原因之外，还有方法。嗯，举例来说。我们知道今天这个活动已经有点进度来不及了，那我们现在有几种方法是可以补足的啊？就讲方法哦，先讲原因，再讲方法啊、嗯，或者是说你也可以只只讲方法，或是只讲原因，看你最后要呼吁什么行动，那你的结构就可以去选择。嗯，所以结构没有一定，结构没有一定。啊、嗯。还有第三个结构方法叫做情况反应法。是什麼,什么意思？你先讲了一个重点之后，你先跟大家讲到底发生什么情况、嗯，然后你要怎么反应，嗯、这叫做情况反应法。嗯，啊，但是因为我们今天时间不够，我们没有那么多举例可以跟大家讲。那我们先讲第四个结构，叫做时间。嗯，时间，时间就是你可以用时间排列。啊、哦，我要跟你讲一个重点。嗯，好，那我们要去执行它的方式，时间是第一。那、啊、第一个月我们要做什么？第二个月要做什么？第三个月做什么？我们就可以达成嗯。嗯，好，举例来讲，我今天跟你讲重点，我可以透过魔鬼训练班的方式，帮你把英文提升到金多亿金色990分。嗯，好，那我们第一个月要做什么？第二个月要做什么？啊、第三个月要做就是时间，这是时间用時方法吗？用时间轴的方式，它有一些事情在陈述跟表达的时候，它是可以用时间轴的方式去陈述。时间轴好，它的它是可以有结构的，嗯、是。好，所以我们可以来简单做一个举例，从抓手要点到结构。嗯、举例来说，下个礼拜一我们有一个很好的机会，我们要面对面跟客户去做介绍、嗯，这个就是抓手。对，因为你跟他讲我们有个好机会嘛。嗯，要点是什么？你可以跟他说，我知道我们可以成功的做好这次的行销、嗯、跟谈下这个生意。嗯，这个就是要点。嗯，好，那我们接下来就讲结构。结构就是说，我们有几个方式可以帮助我们做到这一点。好，第一个，我们要有清晰跟让人印象深刻的介绍；第二个， blah blah blah； 第三个， blah blah blah。所以最后要呼吁行动。我们每一个人都一定要动起来，把功课做好，做好准备，不能让客户失望。我们这次一定要拿下这个案子，就叫呼吁行动。呼吁行动是最后的步骤。呼吁行动是最后的步骤、嗯，我们还没有讲<笑><笑><笑><笑><笑><笑>、oh, 所以，我们刚刚是讲完结构嘛？ Oh. 那我们刚刚讲一个范例，大家就可以大概清楚知道。你其实任何一场成功的即兴谈话，它都一定会包含这些元素。嗯，四个步骤，再跟大家说一次：抓手、重点、结构、呼吁行动。基本上每一个好的演讲，或者是说每一个好的即兴谈话，它一定都会包含这几点。嗯，那呼吁行动就是我们要谈的第四个、最后一个。嗯，你要呼吁行动有几种方向？比如说，你可以呼吁他去做出最终决定，嗯，你也可以去跟他讲说接下来的行动步骤有什么，直接请他去行动，嗯，好，或者是你可以把话语权交给对方，嗯，就举例来说，我已经抓你的手了，好，跟你讲重点是什么，嗯，也有结构的去陈述了、嗯，最后说，那你认为呢？这个叫做把话语权交给对方，對方嗯,嗯，所以呼吁行动有很多种方式，但是我觉得呼吁行动也是一个非常非常重要跟关键的环节、嗯嗯。那我想要用一个非常非常经典的。演讲跟谈话跟大家分享，嗯，我觉得一个好的讲话的脚本它会长什么样子？因为之前小马丁路德金他死掉的时候，然后那个时候的美国总统发表了一个演讲稿，嗯，声明在全世界都非常非常有名。他里面就有运用这个环节，而且他第一个抓手就超级抓。他怎么抓？他说：“我有个坏消息要告诉你们，我的同胞们以及全世界热爱和平的人们。”小马丁·路德·金今晚被枪杀了。嗯，抓手，抓手，这非常非常抓。然后他说，他为他的同胞一生奉献于爱与正义，而他也因为这个原因去世。嗯，然后就是重点就是他离开了嘛。是。他说，在美国，我们需要的不是分裂，我们需要的不是仇恨，在美国，我们需要的不是暴力或无法无天，而是爱、智慧和对彼此的同情。对那些在我们国家里仍然受苦的人，无论他们是白人还是黑人，都要有一种正义感。让我们为希腊人许多年前写下的理想而奋斗，驯服人类野蛮的天性，让这个世界变得更温暖，使这个世界变得更温暖。让我们为此献身，为我们的国家和人民祈祷。嗯，他最后的呼吁行动就是我们希望我们可以为这些事情啊祈祷，然后为国家跟人民祈祷。嗯，我觉得这个就是一个很棒的演讲，他抓到大家的注意力了。嗯。然后他有一个很重要的重点，嗯，然后最后呼吁行动，就是我们要为这件事情祈祷，嗯，因为那个时候在种族议题很严重的时候，然后结果一个黑人领袖被枪杀，哇，那个整个国家一定动荡到不行、嗯，是，但是你这个声明一旦发出来的时候，大家觉得说，哇，我们为了这件事情遗憾，然后我们为我们的国家一起共同祈祷，我觉得他真的是很有抚慰人心的作用，而且他话也没有讲得很多、欸，哎。加话也没也不算讲很多，原稿一定更长啦。但是我觉得，就是光是这几句，啊、他就会达成啊当时或这个美国总统的目的。是，哦、这个很关键。所以为什么学会表达这么重要？有、哦、事实，有价值观，有信念，对，该有的都有，该有的都有。然后最后结尾还用诗一样的画面去做结束，对不对、嗯？用引用这些过去的这种很漂亮的话语。所以我觉得为什么一定要学会表达？最后还是要跟大家说，有一个统计。如果你的职位已经到 CEO 了，你是一个公司的老板，嗯，你其实有八百分之八十五的时间都在讲话、沟通跟协调。对，我发现我在看我老板的时候也是啊，他真的要去执行一些什么很劳心伤神，或者说什么行政作业的事情吗？啊、呃，其实倒也不是，大部分的时间都是协调沟通。开会，领导表达，对你越高阶，你越要做这些事情，嗯，所以你越要追求高的成就，你越要应该要去掌握你自己的表达能力、聆听能力，嗯，因为这才是真正会帮助你变得更好的一个很重要的技能，嗯，除了硬实力，比如说啊，你会写网站啊，你会写城市码，然后你会有什么样子的专业能力之外，我觉得软实力一定要掌握，嗯，那沟通表达绝对是其中最重要的一环，是，那我们的。今天的节目就到这边。如果大家有任何问题的话，欢迎留言跟我们讨论。那我们最后还是要呼吁一下行动，呼吁什么行动呢？如果你到现在还没有给我们按一下五星好评的话，请记得一定要去按一下五星好评，并留言跟我们分享你自己的心得。然后也不要吝啬分享我们的节目给更多的朋友，让他们都可以一起思维杠杆一下。那我们今天的节目就到这边，大家拜拜，拜拜。